예, 오늘 우리 계속해서 지난 시간에 이어서 하나님의 성품, 하나님의 특징에 대해서 계속 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 두 번째로 하나님은 스스로 자족하시는 분이십니다. 그런 내용 가지고 살펴보도록 하겠습니다. 제가 이 신문을 주중에 이렇게 봤는데요. 신문을 보니까 여러분 아마존 아시죠? 예, 아마존 미국 아니 사실 세계 최대의 온라인 쇼핑몰이죠. 제가 그 미국에 있었을 때 2004년부터 8년 있었는데 그때는 책만 팔았습니다. 그래서 제가 이제 거기서 책을 이렇게 샀던 기억이 나는데 지금 한 15년 뭐한그 정도 되는데 지금은 뭐 굉장한 세계적인 기업이 됐죠. 안 파는 게 없습니다. 그래서 제가 그 뉴스를 봤더니 물건이 종류가요 숫자가 아닙니다. 상품 숫자가 아니라 종류만 4억 종. 종류가 4억 종. 자, 그 대단하다는 생각이 들었는데 제가 그 뉴스를 보고 더 대단하다는 생각이 들었는데 그게 뭐냐면 야, 사람이 이렇게 살아가는데 필요한 게 많구나. 사업종 이상을 사람들이 만들고요. 그거를 팔고 또 사람들이 사니까 파는 거죠. 결국 사람들이 다 그걸 쓴다는 거죠. 사람같이 사실 살아가는데 뭔가를 많이 필요한 존재도 없을 겁니다. 우리 자연에 있는 동식물, 뭐 여기 동물 같은 거 보세요. 뭐 사람같이 뭐가 많이 필요한 게 없지 않습니까? 다 알아서 스스로 잘 사는데 유독 사람만 이렇게 살아가면서 필요한 게참 많다는 것이죠. 자, 그런데 오늘 우리 주제와 하게 돼서 우리 하나님은요 정반대이십니다. 우리나 이 다른 창조 창조물로부터 어떤 것도 그런 것을 도움이나 그그 어, 그, 공급받을 것들이 필요 없으신 분이시라는 거예요. 그래서 이제 그걸 스스로 이제 자족하시는 분이시다 이렇게 말씀하시는데 자 우리는 이제 최소한 뭐 사업종 이상의 물건 외에도 음식과 물, 공기 이런 건꼭 필요하지 않습니까? 왜냐면 그런 게 없으면 어떻게 되죠? 우리는 죽죠. 네, 죽을 수밖에 없습니다. 자 그러나 하나님은 절대로 이런 게 필요 없으시다는 거죠. 여러분 왜 그렇습니까? 제가 오늘 정한 것처럼요. 하나님께서는요. 이런 것들이 있기 전부터 우리가 필요로 하는 것들이 있기 전부터 계셨죠? 여러분 믿으시죠? 즉 하나님께서요 이런 것들을 창조하시기 전부터 하나님은 계셨습니다. 그러니까 하나님이 이 세상을 만드시기 전부터 계셨고 그래서 하나님은요 우리가 가지고 보고 느끼고 그리고 있는 이 모든 것들 이 모든 것들로부터 필요 필요성을 전혀 느끼시지 못한다는 겁니다. 왜냐하면 이런 것들이 있기 전부터 계셨기 때문에. 자 그래서 거기 시편 말씀 보시면 90편이 2절 되겠는데요. 산들이 생기기 전 혹은 주께서 땅과 세상을 조성하시기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이십니다. 자, 하나님은 언제부터 하나님이셨냐면요. 영원부터 영원까지입니다. 근데 그 영원부터 영원까지가 언제냐면 이 세상 땅과 세상을 만드시기 전이죠. 산들이 생기기 전부터입니다. 출애굽기 3장 14절에 하나님께서 모세에게 이런 자신의 이름을 가르쳐 주셨죠. 나는 곧 스스로 있는 자다. 아인데 아예 예, 스스로 계신 분이라. 이 스스로 계신다는 것에 대해서 굉장히 우리가 중요한 의미들이 있는데 자. 그 중에 이제 하나 오늘 살펴보는 것처럼 하나님은 이제 지금 우리가 가지고 있는 이 모든 것들 이런 것들이 없어서 존재하실 수 있다는 것이죠. 바울이 이제 아주 이거를 직접적으로 말씀하신 내용이 사도행전 17장 24절 25절에 잘 나오죠. 세상과 그 안에 모든 것을 만드신 하나님은 하늘과 땅의 주심으로 소원으로 만든 전들에 거하지 아니하시고 또 무엇인가를 필요로 하시는 것처럼 사람들의 손을 통해 경배를 받지 아니하시나니 이는 그분께서 모든 사람에게 생명과 수가 모든 것을 주시기 때문이다. 자, 우리가 하나님께서 아시는데 그리스 지역에서 복음을 전하는데 어, 사람들이 이렇게 신상을 만들고 거기다 뭔가를 바치면서 어, 그 경배하는 모습을 보고 바울이 이렇게 지금 말씀한 내용이죠. 
이 전들에 거하시는 것도 아니고 무엇인가를 필요로 하시는 것처럼 사람들의 손을 통해 경별받지 아니하시나니 그러니까 하나님은 우리가 드리는 그 어떤 것도 사실은요 원칙적으로 전혀 필요가 없으시다는 겁니다 왜 그러냐면 이는 그분께서 모든 사람에게 생명과 순과 모든 것을 주시기 때문이다 그러니까 하나님이 우리에게 주신 거죠 우리가 하나님께 드릴 게 없다는 겁니다 자, 그래서 지금 바울은요 하나님께서는 사람들부터 그 어떤 것도 필요로 하지 않으신 분이시다라는 사실을 강조하고 있죠 욕도 이런 말씀을 비싸게 했는데요 41장 11절입니다 누가 나보다 앞섰기에 내가 그에게 갚아야 하느냐 하나님께는 하나님께서 사람에게 갚으실 게 없다는 겁니다. 왜냐하면 사람들이 있기 전부터 계셨기 때문에 무엇이든지 온 하늘 아래 있는 것은 다내 것이니라. 다 주님 거죠. 우리는 유한한 창조물이고요. 주님은 그 모든 걸 창조하신 창조주시죠. 하늘 아래 있는 모든 것들이 다 하나님 것이 하나님 것입니다. 우리가 그걸 인정하든 인정하지 않든 믿든 믿지 않든 또 그것을 순종하든 순종하지 않든 관계가 없습니다. 다 하나님 것이라. 역시 하나님께서는 사람들부터 그 어떤 것도 필요로 하지 않는다라는 사실을 분명히 말씀하시는데 10편에서 다윗도 또 비슷하게 얘기를 했습니다. 자, 50편 10절부터 12절입니다. 숲의 모든 짐승과 또 천개의 작은 산 위에 가축이 내것이니라 산의 모든 날짐승도 내가 알며 들의 들짐승들도 내것이로다 가령 내가 주인다 할지라도 내게 말하지 않으니 세상과 거기에 충만한 것이 내것이로다 혹시 하나님이 배고프시더라도요. 사람한테 얘기 안 하신다. 왜냐하면 그 모든 것이 하나님 것이기 때문에. 지금 여기 숲의 짐승, 작은 산을 가축 이런 거 말씀하셨는데 그 당시 이제 농경사회니까 하나님 그렇게 말씀하신 거고 우리 시대의 이 내용을 말씀하셨다면 좀 다른 표현을 달리 하시겠죠. 제가 오늘 아침에 운전하면서 오다 보니까 한강, 그 강변 운전을 따라 쭉 보니까 서울의 아파트 굉장히 많습니다. 여러분 다 익히 잘 알고 계시죠? 자, 그럼 하나님 지금 이 시대 우리 사람, 우리에게, 우리 한국 사람들에게 이 말씀의 내용을 전하신다면 아마 지금 눈에 보이는 모든 아파트가, 모든 빌딩이 다 누구 거라는 겁니까? 다 누구 겁니까? 대답이 없으시네요. 등기부등본 사회는 분명히 낼 것인데. <웃음> 자, 등기부등본 사회는 낼 것이지만요. 그 모든 것을, 것이 존재할 수 있게 근원적으로 제시한, 그 제공하시는 분 누구십니까? 하나님. 예, 지금 뭐 짐승, 가축 이러니까 와닿지 않는데 우리 식으로 편해서 생각해 보시면 금방 와닿습니다. 모든 게다 주인인 거죠. 하나님은 돈이 필요 없기 때문에 돈이 필요 없으십니다. 그래서 우리가 뭐 돈을 드린다. 이거 하나님, 하나님께 절대적으로 필요한 게 아니라는 거죠. 왜냐하면 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. 내게 말하지 않으니 세상과 거기에 충만한 것이 내것이로다 자, 이처럼 하나님께서 하나님의 도움이 필요 없으시고 또 이것은 사람들의 생각에 나오는 도움조차도 필요 없으시다는 뜻입니다. 이거 굉장히 중요한데요. 자, 물질적으로도 하나님은 우리의 도움이 필요 없으시고요. 원칙적으로. 또 우리가 가진 뜻, 계획, 생각, 아이디어 이런 거에 도움도 필요 없으시다자 여기 이사야 59장 8절입니다. 내 생각들은 너희 생각들과 같지 아니하며 내 길들은 너희 길들과 같지 아니하니라 주가 말하노라 로마서도 비슷하게 말씀하시죠. 11장 34절 32절입니다. 누가 주의 생각을 알았느냐 누가 그분의 조언자가 되었느냐? 누가 그분께 먼저 드려서 다시 보답을 받겠느냐? 여러분 이게 굉장히 그 중요한 이유가 어떤 것이 있냐면요. 우리가 기도할 때요. 어떤 어려운 문제가 있어서 기도하면요. 사실 우리가 생각을 해보면 이 문제를 어떻게 해결할까? 그러면 이렇게 했으면 좋겠다. 경험적으로 이런 생각을 하시거나 다른 사람들의 조언을 받아서 이렇게 이렇게 했으면 좋겠다. 딱 생각을 하죠. 계획을 합니다. 
자, 그렇게 해서 그게 나한테 필요하다라고 확신을 하면요. 그 다음에 어떻게 대부분 기도하시냐. 물론 저도 저를 포함했습니다만, 하나님, 이렇게 이렇게 해주세요. 저렇게 저렇게 해주세요라고 그렇게 기도하죠. 자, 제가 그 내용이 틀렸다는 뜻이 아닙니다. 때때로는요, 그게 하나님의 계획과 안 맞을 수가 있습니다. 하나님은 항상 우리에 대한 계획이 있으세요. 자, 우리 부모님 생각해보세요. 우리 부모님이 특히 아이가 어렸었을 때, 아이에 대한 계획 없이 키우는 부모님은 거의 없습니다. 그 부모가 비정상이라, 비정상이지 않는다. 뭐, 정신적으로 문제가 있는 부모는 그렇게 안 하겠지만, 건전하고 정상적인 부모라면요, 그 아이, 특히 어렸을 때부터 그 아이에 대한 굉장한 계획과 뜻을 갖고 있죠. 지금 너무, 오늘날 우리 사회에, 뭐, 한 분은 너무 계획을 잘 세워서 그게 문제가 되는 정도인데, 자, 모든 사람들이 다 이렇게 갖고 있죠. 그러면 하나님은요, 신이십니다. 또 우리를 사랑하시죠? 자, 그분이 우리에 대한 계획이 없으시겠습니까? 다 있으십니다. 좋은 일이든지, 나쁜 일이든지, 우리가 원하는 일이든지, 원치 않는 일이든지, 다 계획이 있으십니다. 그리고 종종 우리는요, 우리 수준에서 뜻과 계획을 세우고, 그걸 하나님께 이렇게 강의할 때가 있습니다. 근데 하나님께서 은혜가 많으셔서 들어주실 때도 있습니다. 우리가 어린아이 같은 데도 있습니다. 그러나 우리가 성숙하면요, 하나님께서 그것에 대해서 좀 기다리시죠. 아니면 우리의 뜻과는 정반대 방법으로 이끄십니다. 그러나 정반대 방법으로 이끄시지만 궁극적으로 하나님은 합력할 선을 이루시기 때문에 최후에는 마지막에는 항상 우리에게 좋은 것을 바꿔주십니다. 우리 잘 아시는 대로 아브라, 그 다음에 야고, 그 다음에 요셉 보세요. 요셉은 하나님께 꿈을 받고 그 꿈을 얘기했다가 형제들한테 직접적으로 노예로 팔리는 어려움을 겪었습니다. 자, 그래서 그꿈 때문에, 물론 요셉이 그거를 조금, 어, 절제 못하고 자랑 삼아 얘기한 게 직접적인 화근이 됐지만, 어쨌든 그 꿈을 주신 분은 하나님이시죠. 그래서 그 꿈을 얘기했기 때문에 형들을 자극해서 이집트의 노예를 팔렸는데, 결국 그 일이 어떻게 되게 돌아왔습니까? 이집트의 총리가 돼서, 자기가 호의호식 하라고 하나님 누구를 허락하신 것도 아니죠. 자기 형제, 자기 민족들을 구하는, 그 다음에 주변 민족까지, 민족까지도 구하는 그런 큰 일에 사용되는 도구가 되도록 하나님인 것이다. 제가 이한 가지 확신컨데 우리가 천국에 가면요. 우리가 소, 속칭 우리가 지금 자주 쓰는 표현대로 비하인드스토리 이거 굉장히 많이 하게 돼요. 왜 그날 그 시에 하나님이 그런 걸 하셨을까? 왜 그때 하나님이 감당하기 힘든 고난을 주셨을까? 왜 하나님께서 나에게 지금 그, 그날 그 시에 천국에 가셨을까? 나중에 뒤돌아보세요. 뒤돌아봤을 때죠. 나에게 그런 어려운 질병을 허락하셨습니다. 지금은 잘 모를 수 있습니다. 그러나 천국 가서는요, 하나님이 다 가르쳐 주십니다. 그리고 하나님의 그 절묘하고 보묘한 뜻을 설명해 주실 것이죠. 네, 그때 우리가 다 건강한 겁니다. 아무도 원망 못 합니다. 왜냐면 하나님이 자신의 한없는 무한한 지혜로요, 뜻과 계획을 세우시고, 그것을 보이지 않는 섭리 가운데서 이루시게 되는 것이죠. 그래서 우리가 이내 뜻과 계획대로 하나님을 강요할 때가 있는데 하나님께서 그것에 대해서 잠시 잠깐 생각해 보라라고 이렇게 말씀하시죠. 자, 그럼 이어서 그래서 그 어떤 것도 하나님께서 뜻을 결정하시는데 사실 영향을 미칠 수가 없습니다. 원칙적으로 왜냐하면 하나님은 우리보다 더 좋은 게 하나님은 더 훌륭한 계획을 갖고 계시니까. 하나님이 그걸 그대로 하실 수밖에 없죠. 그러니까 궁극적으로 좋게 하시니까. 그럼 요셉의 한번 입장을 바꿔보고 생각해보세요. 요셉한테 하나님이 꿈을 주시고 그 다음에 그 꿈의 이탄으로 입으로 
네가 이제 형한테 형들한테 배신당해서 이집트 노예로 생활하고 어려움 겪고 보디발한테도 어, 감옥에 갇히고 그 다음에 간수들한테도 그 어려움 당하고 그 다음에 또 배신당하고 이런 얘기를 쭉 해주, 해주, 해, 예, 만약에 하나님 해주셨고 그 다음에 이집트 총리 달라고 그러면 요새도 어떻게 반응할까요? 하나님 저 총리 안 할래요. 그렇게 얘기할 수도 있겠죠. 왜냐면 요새의 소박하고 어, 순박한 사람이 그냥 저는 나를 사랑하는 아버지와 가족들과 함께 살고 싶어요. 저는 그게 만족이, 그게 제 만족, 만족한 삶입니다. 그가 이렇게 생각할 수도 있습니다. 하나님이 요셉을 총리로 삼기로, 이스라엘 백성을 구하는 도구로 삼기로 정하셨기 때문에 하나님께서 그걸 이끄셨다. 아마 하나님이 그걸 얘기 안 해주신 거 보면 추측컨대 요셉이 거부할 수도 있었다는 거죠. 그래서 우리가 하나님이 우리한테 가르쳐 주지 않는 이유 가운데 하나가 뭐냐면 하나님 뜻을 결정하셨고 그것을 이끄시는데 우리가 원치 않을 수도 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이제 다니엘서 4장 35절인데 그분께서 땅의 모든 거주민을 아무것도 아닌 것으로 여기시며 하늘의 군대 안에 서든지 땅의 거주민들 가운데 서든지 자신의 뜻대로 행하시나니 자 자신의 뜻대로 하신다면 어떤 분은 불쾌하십니다. 하나님 너무 이기적인 거 아니야? 하나님 너무 자기 멋대로 하시는 거 아니야? 내 상황과 여건도 좀 고려해 주셔야 되는 거 아니에요? 폭군적인 거 아니에요? 이렇게 생각하시기 쉽죠. 자, 그런 거는 굉장히 우리, 자, 우리를 기준으로 생각해서 그렇습니다. 사람은요, 죄성이 있기 때문에 항상 자기 중심이 되죠. 성경에서 말하는 죄의 가장 근본 뿌리가 뭐냐면요. 제가 오늘 여러 번 말씀드리지만요. 이기심입니다. 이기심. 이기심. 이기심이 죄의 뿌리입니다. 자, 자기밖에 모르는 거. 자기를 내세우려고. 자기만 원하는 것, 위하는 것, 자기 사랑, 이게 뿐이죠. 그래서 우리가 하나님을 볼 때도 하나님도 혹시 자기를 위해서 자기만, 자기 원하는 대로 이렇게 생각하는데 절대 그렇지 않습니다. 하나님에게는요, 이기심이라는 게 전혀 없습니다. 왜냐하면 그게 죄이기 때문에. 그걸 어떻게 알수 있냐고요? 우리 이사야서에서 루시퍼가 사탄이 되는 가장 근본적인 이유가 뭡니까? 다섯 번 내가 하나님에게 나를 내세요. 창조세계의 그 전에는요. 이기심이라는 게 전혀 존재하지 않았습니다. 하나님과 그분을 따르고 섬기는 천사들 모든 존재들이요. 사실 하나님을 닮아 하나님처럼 다른 존재 다른 사람을 위하는 그런, 그런 마음과 성품을 가졌었던 거죠. 자, 그래서 우리가 그런 생각을 갖고 하나님 보는 듯이 하나님은 절대로 그렇지 않습니다. 그래서 그 성경의 대표적인 근거가 뭐냐면 하나님은 사랑이시다라고 말씀하시죠. 성경에서 말하는 사랑의 정의는요. 세상의 정의하고 틀립니다. 하나, 성경에서 말하는 사랑의 정의는요. 남을 위한 상대방 다른 존재입니다. 그래서 이기심과 사랑은 성경에서 정반대입니다. 자, 그래서 자기 뜻대로 행하시나니 아무도 그분의, 그분의 손을 멈추게 하거나 그분께 이르기를 당신이 무엇을 하나일까 하지 못하리라. 자, 그럼 아까 제가 말씀드린 그 정의에서 근거에서 살펴보면요. 자신의 뜻대로 행하신다라고 했을 때 이기적인 뜻이 아니죠. 우리를 위한 자신의 뜻입니다. 여러분 맞죠? 궁극적으로 우리를 위한 자신의 뜻입니다. 그래서 그분의 손을 멈추게 하거나 그분께서 이르시기를 당신이 무엇을 하나일까 하지 못하리라. 자, 그러면 하나님이 우리를 위해서 하시는 일이니까 우리가 그걸 하지 말라고 얘기할 수 없습니다. 왜냐하면 그 일이 진행돼야 결국 누가 누구에게 이기 되는 겁니까? 우리죠. 네, 우리입니다. 
자, 그래서 10편 115편 3절입니다. 오직 우리의 하나님은 하늘들에 계시며 무엇이든지 친히 기뻐하시는 일을 다 행하셨다. 자, 그럼 친히 기뻐하시는 일은 뭐냐면요. 하나님이 자기만 위해서 하시는 일이 아니라는 겁니다. 우리, 이 창조세계. 다른 모든 것들을 위해 하시는 일이기 때문에 우리가 그것을 기뻐하시고 행하신다라고 말씀하시죠. 자, 그러나 이제 모든 이방 종교는 반대로 자신들이 믿는 신에게 영향을 미칠 수 있다라고 했습니다. 우리 11개의 장면을 살펴보겠습니다. 11기상 18장 25절부터 27절입니다. 이게 기독교와 다른 종교와 차이점입니다. 이게 하나님과 다른 신들과 차이점입니다. 다른 신들은 물론 신이 아니죠. 자, 그러나 마귀가 만든 가짜 신들인데 이 가짜 신들이 절대로 하나님을 흉내낼 수 없는 부분이 있습니다. 자, 그 중에 하나가 오늘 여왕기상에 나오는데요. 우리 잘 아시는 대로 이제 엘리아가 갈멜산에서 이제 바알의 대원자들과 이 겨루었던 내용이죠. 그럼 이제 그 25절에 엘리아가 이제 바알의 대원자들에게 이런 말을 합니다. 자, 18장 25절 보겠습니다. 엘리아가 바알의 대원자들에게 이르되 너희는 많으니 그런즉 너희를 위해 먼저 수소 하나를 택하여 예비하고 너희 신들의 이름을 부르라. 그러나 그 밑에 불을 붙이지는 말라매 그들이 자기들에게 넘겨진 술수를 취하여 예비하고 아침부터 정오까지 바알의 이름을 불러 이르되 오 바알이여 우리말을 들으소서 하였으나 아무 소리도 없고 응답하는 자가 없음, 자도 없으므로 그들이 그 만들어놓은 재단 위에서 껌충껌충 뛰더라 아시는 분들은 이제 불이 누구에게 내려온 것을 보고 진짜 하나님이냐 이걸 가리자는 거죠 바알이냐 하나님이냐 자 그래서 이제 너, 니네 뭐 지금 엘리야가 너희 먼저 해보라는 겁니다 자. 그러니까 이제 바알의 대원자들이 뭘 합니까? 지금 바알의 이름을 부르면서 불을 내려달라고 막 지금 간청을 하죠? 우리 식으로 막 기도를 하는 겁니다. 그래서 막오 바알의 우리말을 들으셔서 근데 아무 대답이 없습니다. 응답도 없습니다. 그러니까 그들이 더 다음 단계로 바알에게 요청을 하죠. 어떤 모습이 보여주겠습니까? 만들어 놓은 재단 위에서 꽁충꽁충 뜁니다. 처음에 말하고 나면 꽁충꽁충 뛰는 거죠. 자, 그래서 소식이 없으니까. 그 다음에 엘리아가 정오에 이렇게 말합니다. 정오에 엘리아가 그들을 조롱하여 이르되 큰 소리로 부르라. 더 크게 부르라는 거죠. 그는 신임으로 지금 이야기하고 있거나 쫓아가고 있거나 여행 중이거나 혹은 자고 있으니 반드시 깨워야 하리라. 네. 자 이게 엘리아가 왜그 얘기를 했냐면 그 당시에는 하나님 빼놓고는 이스라엘이 믿는 하나님 빼놓고는 다른 신들은요 뭔가 하기에 굉장히 바쁩니다. 사람하고 똑같이 생각해요. 그리고 거기 나오지 않습니까? 자 여기 보시면 그는 신임으로 지금 이야기하고 있어요. 다른 신하고 이야기하고 있거나 그 다음에 어디 쫓아가고 있거나 여행 중이거나 혹은 자고 있으니 깨워야 된다는 겁니다. 자 지금 그 바리아신이 자기 일하라고 바쁘니까 더 부탁을 하라는 거죠. 자 근데 마지막 부탁하는데 뭔가 안 보겠습니다. 관심을 끌게 하라는 거죠. 28절 그들이 큰 소리로 부르고 자기들의 관례에 따라 몸에서 피가 철철 흘릴 때까지 칼과 창으로 자기 몸을 찢었더라. 한나신이라고 저녁 시생물들을 드릴 때까지 그들이 변화했으나 아무 음성도 없고 응답하는 자라 주목한 자가 아무도 없더라. 그 다음 단계 뭡니까? 단청하고 뛰죠. 그것도 안 되니까 어떻게 합니까? 자해를 해갖고 막 피를 내게 합니다. 왜, 왜 이런 짓을 합니까? 관심을 바알신은요 그런 것들을 좋아하고 만족하는 신이다. 좋아한다고 믿습니다. 그래서 그런 걸 자신들이 좋아, 그런 것을 제공해서 관심을 끌고 자기 응답을 듣게 만든다는 거죠. 자 여기서 굉장히 중요한 신학적인 내용입니다. 이방 종교는요 자신들이 믿는 신이 자기들이 주는 것들의 어떤 것들에 그것을 필요로 하고 의지한다는 생각이 있습니다. 
우리가 지금까지 배운 내용은 정반대죠. 하나님은 우리한테 필요한 게 아무것도 없습니다. 왜냐하면 그분은 우리 있기 전부터 계셨어요. 아무 필요가 없습니다. 근데 이방종교에서 믿는 신들은요. 이게 조사해보면 다 나옵니다. 비교종교학이라고 하는데 신학적으로 그걸 다 조사해보면 모든 종교가 공통점이 있어요. 자신이 믿는 신은 그 경배자에게 뭔가를 필요하고 의지한다는 개념이 있습니다. 정도 차이만 있지. 전개 그걸 지나고 자 그래서 제가 요 내용을 가지고 어떤 그 성경 학자가 어, 다음과 같이 이제 글을 썼는데 그걸 한번 그대로 한번 읽어드리겠습니다. 굉장히 마음에 와닿아서 제가 그걸 가져왔는데 자 그리스도인은 이 말씀 지금 방금 우리가 본 말씀 말씀이 말씀이 되는데요. 그리스도인은 이 말씀을 자신과 분리해서 생각하는 경향이 있습니다. 우리는 다음처럼 부정합니다. 우리는 이교도들의 그러한 소동을 부리지 않습니다. 우리는 그렇게 스스로를 자해하지 않습니다. 우리는 그런 이교도 멍청이들이 아닙니다. 저는 우리가 그들보다 더 나을 수 있음을 먼저 인정합니다. 그러나 바울의 대안자들을 그렇게 행동하게 만든 밑바닥에 깔린 다음의 생각을 한번 주목해 보시기 바랍니다. 하나님께서는 우리가 열정적으로 신앙생활을 하기 시작할 때 비로소 그분도 우리를 위해서 일하기 시작하신다. 그 생각을 좀 지적합니다. 그렇다면 우리도 기독교적 바알 신앙을 가지고 있는 것은 아닙니까? 서부의 기독교인들과 교회들은 우리가 다음과 같은 일을 했을 때 비로소 하나님께서 우리를 위해 일하신다고 믿는 경향이 있습니다. 어떤 내용인지 그가 이어서 설명하는데요. 우리가 경건, 개인 경건의 시간과 기도에 더 많은 시간을 쏟을 때 가정에서 모이는 성경 공부 모임에 참석하거나 직장 신회를 만들 때 전도 프로그램에 더 많은 사람들을 모이게 할때 주말에 열리는 가정 세미나나 독신자 모임에 참석할 아이들을 위한 모임을 이웃과 함께 시작하거나 형제 조천 기도를 시작하거나 자매 아침 모임을 만들 때 선교대회를 더 많이 개최하고 선교 작전 헌금을 늘리고 봄철 성경 사경의 수를 늘릴 때 5, 6학년 차량대를 맡아주도록 누군가에게 권할 때 캠퍼스 사역에 관여하거나 자메이카로 단기 여행을 갈때 교회 버스 사역을 시작하거나 크리스찬 스쿨의 시작을 진두지휘할 때 교회에서 가족들이 교제 시간을 잘 갖도록 도울 때이 모든 그리스도인의 활동은 비록 바알 숭배자들처럼 철철 피를 흘리는 일은 아닐지라도 그들처럼 지칠 뿐입니다. 이런 일들의 대부분은 잘못된 것이 아닙니다. 저는 이런 것들을 반대하는 것이 아닙니다. 그러나 잘못된 동기로 이렇게 하는 것은 혹시 아닐까요? 이런 일들은 하나님이 역사하시게끔 그분을 자극하거나 그분을 감동시키거나 그분을 움직이려고 교명이 계획된 수단들이 되어버린 것은 아닐까요? 여러분이, 여러분은 바알의 바알의 대원자는 아니실 것입니다. 그러나 그들과 같이 생각하실지도 모릅니다. 만약 내가 뭐뭐를 하기 시작할 때 비로소 하나님도 일하실 것이다 라는 생각입니다. 예수님께서는 같은 요지를 마태복음 6장 7절부터 9절에서 말씀하셨습니다. 이교로들은 특정한 생각, 말을 많이 하여 들으실 줄 생각한다는 내용이죠. 그것을 가지고, 그런 생각을 가지고 있기 때문에 특정한 방법으로 기도합니다. 즉, 헛된 반복의 말을 사용하죠. 7절에 그렇게 얘기하습니다 그러나 만약 여러분이 진정한 하나님, 즉 구하기 전에 여러분의 필요를, 필요한 것을 아시는 분을 알고 있다면 여러분의 기도도 달라질 것입니다. 여러분은 9절부터 13절에 나오는 것처럼 간단 명료하며 폭넓게, 폭넓게 기도할 수 있게 될 것입니다. 심리학이 아니라 신학이 갈멜산에서 엘리아의 단순 명료한 기도를 설명해줍니다. 왜냐하면 엘리아는 바알의 대한자들처럼 신을 달래는 요란한 쇼가 필요치 않으시 
진정한 그 하나님을 알고 있었기 때문입니다. 여러분은 우리가 진정한 하나님을 섬길 때 평안이 여러분 삶과 삶에 저절로 깃드는 것을 보십니까? 하나님에 대한 이러한 믿음을 갖기 위해서는 우리는 하나님께서 우리의 도움이 필요 없는 스스로 자족하시는 분이심을 먼저 믿어야 합니다. 여러분 여기 이 말, 그 이분이 말씀하시기 굉장히 이해가 있죠. 우리 좀 밑으로 내려가셔서 열한기상을 보시면요. 엘리아가 반응이 놀랐습니다. 자, 36절입니다. 저녁 희생물을 드릴 때 대원자 엘리아가 가까이 가서 이르되 주곧 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님이여 주께서 이스라엘 안에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 것을 행한 것을 저들이 이날 알게 하소서 오 주여 내 말을 들으소서 내 말을 들으사 주께서 주 하나님이신 것과 또 주께서 그들의 마음을 다시 돌이키신 것을 이 백성에 알게 하소서 하에 이에 주의 물이 내려와서 태우는 희생물과 나무와 돌들과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 핥으므로 온 백성이 그것을 보고는 얼굴을 대고 엎드려 이르되 주 그분은 하나님이시로다 주 그분은 하나님이시로다 하니라 엘리야는요 단두 마디 두 구절 들어있습니다 여기 앞에 보시면요 바알의 대언자들은 하루 종일 들어옵니다 껑충껑충 뛰고 그것도 모자라서 자행되죠 네, 엘리야는 딱두 구절 기도했죠 내용이 뭡니까? 아브라함과 이삭과 이스라엘 하나님이요 주께서 이스라엘 안에서 하나님이신 것과 내가 주의 종, 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행한 것을 저들이 이날 알게 하옵소서 하나님 당신이 진정한 하나님이시면 이걸 보여주십시오. 굉장히 간단하죠. 이런 거다 필요 없고요. 하나님이 정말로 당신을 드러내길 원하시면 이 기도를 들어주시고 응답하세요. 우리의 도움, 우리의 드리는 어떤 희생물 이런 거에 의존하지 않으시고 하나님 정말 스스로 계신 분이 맞다면 이 지금 싸움에서 하나님 자신을 보여주세요. 굉장히 간단하죠. 그러자 그 기도 소리가 끝나자마자 하늘에서 불이 내려왔습니다. 예수님은 동일한 걸 말씀하세요. 우리 마태복음 잠깐 가서 확인해 보겠습니다. 시간이 벌어졌습니다. 6장 7절에 바로 예수님이 이 내용, 이런, 이 그런 비싼 내용, 이것과 관계된 내용을 꼭 집어서 말씀하시는 건데요. 6장 7절입니다. 마태복음 6장 7절 오직 너희는 기도할 때이 그런 같이 헛된 말을, 헛된 반복의 말을 사용하지 말라. 지금 똑같죠? 바알의 대언자들과 똑같죠? 계속해서 요청하는 겁니다. 그들은 자기들이 말을 많이 하여야 아버지께서 들으실 줄로 생각하는데 예. 하나님한테 막 졸르면 하나님께 막 필요한 걸막 얘기해요. 그 다음에 이제 그 당시 예수님 시대에는요. 이 이방인들이 자신의 신들한테 기도할 때 보통 이렇게 그 신들을 기분 좋게 하는 호칭을 굉장히 많이 썼다고 합니다. 얼굴도 예쁘시고 뭐, 그뭐 재능도 좋으신 그 다음에 뭐 뭐든지 하실 수 있는 우리 다이아나 신이요. 막 그런 호칭을 한 10개에서 20개 정도 붙인다는 거예요. 그 글이 발견됐어요. 지금. 고고학적으로 발견돼서 지금 그, 그, 그런 글들이 나옵니다. 그러니까 그런 내용을 그렇게 얘기하지 말라는 겁니다. 그 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 말씀하시냐, 그러므로 너희는 그들과 같이 되지 말라. 너희가 너희 아버지께 구하기 전에 그분께서 너희에게 필요한 것들을 아시는 하나님 다 알고 계시다는 겁니다. 그러니까 하나님한테 아무서 그런 말 필요 없다는 겁니다. 하나님 다 알고 계시고 하나님 그런 말을 그런 아무의 말들을 받지도 않으시다는 겁니다. 왜냐하면 스스로 잘 그러므로 너희는 이런 식으로 기도하라. 자, 그 다음에 그 유명한 뭡니까? 주님의 모든 기도. 우리 주기도문이라는 내용이 나오죠. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지 이름이 거룩히 여겨지게 하옵시오. 그래서 우리가 주님의 모든 기도가 왜 굉장히 짧냐 이유가 있습니다. 하나님에 대해서 알면요. 사실 어떤 때 때때로는요. 우리가 물론 어떤 기도의 내용을 소상히 말씀할 때도 있습니다. 그러나 신앙이 깊어지면요. 그거 얘기 안 해도 됩니다. 왜 그렇죠? 하나님 다 아세요. 
이말리 예수님 말씀드렸죠. 구하기 전에 있어야 되는 걸 아신다는 거죠. 그 대신 우리가 하나님의 성품에 대해서만 호소하면 된다는 거예요. 하나님 다 아시죠? 하나님 제가 뭐 이렇게 한다고 하나님 마음을 움직이거나 하나님께 아부할 수 없다는 거 저도 다 압니다. 단지 저는요. 하나님의 사랑하시고 우리를 사랑하시고 또 하나님 우리를 필요를 채워주시는 그런 분이시라는 것을 저는 믿습니다. 그 믿음에서 간단히 이렇게 기도하는 거예요. 역사하십니다. 자, 이게 바로 우리가 우리 신앙, 우리 침례교 신앙의 다른 교단 신앙과 다른 차이점입니다. 우리 많은 분들이 이제 오순절 교회 여행 받으셔서 기도원 가서 기도하는 건 좋습니다. 저는 그걸 반대하는 게 아닙니다. 근데 거기서 가르치는 내용이 어떤 거죠? 예, 하나님께 떼쓰라고 막 가르치죠. 줄 때까지. 천번째 얘기가 일천번째 왜 나옵니까? 일천번째 하면 감동을 하나님께서 감동받으셔서 준다는 겁니다. 물론 때때로 우리가 믿음을 했을 때 하나님이 감동을 받으신 경우도 있습니다. 두렉돈 드린 과거의 경우처럼. 그러나 어떤 의도를 가지고 하나님 앞에 이렇게 간청하냐 이거죠. 내가 뭘 드린 걸로 하나님 마음 움직여서 뇌물성으로 네, 그런 거는 사용 없습니다. 그런 거는 하지 말라고 예수님께 말씀하시는 거죠. 자, 그래서 이런 세상적인 생각에 영향을 받아서. 어떤 그리스도인들은요 하나님께서도 외로우시거나 사람들의 규제가 필요해서 사람을 창조하셨다 이렇게까지 발전하는 경우가 있죠 자 하나님이 왜 우리를 만드셨냐라고 하면 어떤 분들이 이렇게 말씀하십니다 하나님이 만들어놓고 보니까 아, 외롭다 하나님이 <웃음> 계시다 보니까 외롭다는 거죠 그래서 하나님께서 외로움을 달래시기 위해서 사람도 만드시고 관리할 수 있는 이 세상 만물을 만들었고 아, 하나님 그걸 보고 즐거워하시고 좋아하신다 반만 맞죠 하나님이 외롭거나요 사람들의 교제가 필요해서 그런 목적으로 사람을 만드신 게 근원적인 이유가 아니라는 겁니다. 결국 그렇지 않죠. 왜 그렇습니까? 하나님은요. 사실 영원전부터 삶이 일체로 되셨어요. 하나님 외롭지, 외롭지 않으세요. 아버지와 아들과 하나님이 세 분이 하나로서 영원전부터 계셨어요. 그래서 아버지와 아들과 성령 사이에서 완전한 교제를 누리고 계셨습니다. 그래서 하나님 절대 외롭지 않습니다. 사람 없어도 괜찮으세요. 제 얘기가 아니라 예수님께서 그렇게 말씀하셨는데 요한복음 17장 24절에 예수님이 이제 다음날 이제 십자가에서 고난당하시고 그 다음에 천국 가시기 전에 하신 말씀이죠. 17장 24절 아버지여 원하건대 아버지께서 내게 주신 자들도 내가 있는 곳에 나와 함께 있게 하사 어디를 얘기합니까? 천국이죠? 아버지께서 세상에 창건 이전에 나를 사랑하셨습니다. 자, 이 세상에 있기 전부터 아버지가 나를 사랑하셨다. 그래서 아버지도 아들 사랑하고 아들도 아버지 사랑했어요. 이 하나님은요 사랑이 부족치 않으십니다. 신이 내게 주신 나의 영광을 그들이 보게 하소서. 자, 그래서 아버지와 아들간의 사랑은요 우리와의 사랑보다 비교할 수가 없죠. 우리는 하나님을 배신할 때가 참 많습니다. 하나님, 아버지 하나님과 아들 하나님과의 사랑은요 배신이라는 게 절대 없죠. 그렇기 때문에 사람의 사랑을 그리워서 하나님께서 우리를 창조하신 것이 아닙니다. 그래서 요한일서 1장 3절 이렇게 말씀하십니다. 우리가 보고 들은 그것을 너희에게 밝히 드러내면 너희 또한 우리와 교제하게 하려 하미니 참으로 우리의 교제는 하나 아버지와 함께하는 것이며 그분의 아들 예수 그리스도와 함께하는 것입니다. 여기 순서가 중요한데요. 자, 제가 다시 한번 말씀드리겠습니다. 아버지와 아들과 성령이 사랑해서 완벽한 교제를 하셨고 그 다음에 우리를 만드셨습니다. 그래 우리를 만드셨기 때문에 하나님이 외롭거나 우리의 사랑이 필요해서 우리를 만드신 게 아니죠. 오히려 뭐냐면 하나님께서 우리를 만드신 이유는요. 이 놀라운 하나님의 사랑과 교제에 우리를 만들어 놓으시고 우리가 그것에 동참하고 그것을 함께 누리게 하시기 위해서 만드셨습니다. 성경은 잔치로의 초대라고 비유입니다. 
하늘에는 늘 천국 잔치가 있는데요. 아버지와 아들과 성령관에 또 천사들과에 아주 한없는 기쁨의 잔치가 있죠. 거기에 우리를 참석시키기 위해서 하나님 우리를 만드십니다. 거꾸로 생각하면 자, 그렇다면 하나님께서 궁극적으로 왜 창조하셨을까? 자, 바로 우리의 도움이 필요해서가 아니라 하나님의 이런 위대하신 그러니까 자신의 교제에 우리를 참여시키고 그것을 맛보게 하심으로 인해서 궁극적으로 하나님께 영광을 돌리게 하니다자 여러분 좋은 잔치집에 초대받으면요 좋은 부페에 초대받으면요 그 음식을 맛있게 즐기고 누렸었을 때 그것을 베푼 사람들에게 감사하는 마음 생기시죠? 그리고 그걸 굉장히 멋있게 잘하면요 칭찬하시죠? 어휴 어떻게 이렇게 멋진 파티를 준비하셨습니까? 영광을 돌리게 되겠습니다 하나님은 바로 그런 식으로 우리가 영광을 돌리기를 원하십니다 하나님은요 째째하게 우리한테 뭔가를 받고 싶어서 하신 게 아니에요 제가 저기 캐나다에 있었을 때한번그 저희 성도분들 가운데 한 분이 자녀 결혼식을 이렇게 결혼식을 그한 적이 있었는데 이제 제가 이제 거기서 이제 주례도 보고 그 결혼식에 참석하게 됐었는데 그분이 이제 그 그쪽 그 밴쿠버 지역에서도 굉장히 이제 유명한 결혼식장 야외결혼 식장이에요 이렇게 나무가 딱 있고 나무 밑에서 이제 보통 미국 사람들 나무 야외 결혼식을 하는데 주로 나무 밑에서 합니다. 이게 관습입니다. 나무 밑에서 하고 바로 앞에 바다가 보여요. 그 주변에는 경치가 좋고요. 근데 거기서 이제 하는데 굉장히 이제 나중에 얘기를 들어보니까 결혼식 비용이 그 식사 이제 부패를 이렇게 주는데 굉장히 비싸더라고요. 근데 이제 그분이 어떻게 했냐면 그 초, 초대장을 이렇게 다 나눠주셨는데 거기에 절대로 선물이나 축의금을 가져오지 마세요. 그러니까 완전히 은혜를 베풀기 위해서 그렇게 이제 제안, 그렇게 준비를 한 겁니다. 자, 그렇게 해서 참석해서 좋은 결혼식에 참여하고 좋은 대접 받았습니까? 그러자 사람들이요, 전부 헤어질 때그 결혼식을 주최한 신랑 아버지한테 굉장히 고마운 거예요. 정말 잘그 좋은 결혼식이었고 감사한 거예요. 우리 하나님 이보다 더 아시는. 세상에서 좋은 잔치를, 잔치를 베풀었을 때, 그런데 초대받았었을 때, 거기서 좋은 걸 많이 누렸었을 때도 우리가 감사하고 그분한테 영광을 돌리죠. 하나님 그분을 더합니다더 하신 분이시다. 근데 이 땅은요, 하나님 원래 그, 그것을 이 땅에서 펼쳐 보이셨는데, 이 땅에서는 죄로 인해서 그게 어려진 것 뿐입니다. 그래서 이죄 문제가 해결되는 천국. 그것이 예비되어 있고요. 그 다음에 그 천국이 이제 이 땅에도 확장되는데 그때가 언제냐면 그게 천연한국입니다. 여러분 믿으시죠? 네. 이거는 우리는 안 믿어도 상관없습니다. 왜냐면요. 하나님이 이스라엘 백성들이 이걸 가르쳐주시고 그 다음에 믿음이 있는 유대인들은요. 그걸 이제 우리 컨서버티브 그, 그 컨서버티라고 그러는데 이제 그 메시안의 주라고 그러죠. 보통. 그래서 우리처럼 그 하나님이 계신 걸 믿고 심지어는 예수님이 그 메시안인 걸 믿는 유대인들은요. 100% 믿습니다. 하나님이 구약의 아브라함과 이삭과 야곱에게 하셨던 그 약속을 반드시 성취하신다. 이 땅에 아담이 잃어버렸던 나원을 반드시 회복하신다. 제가 그 필요성을 요즘에 굉장히 많이 느끼는데요. 이 세상이 세계화되다 보니까요. 이제는 우리나라 일이 남의 나라의 일에도 영향을 미치고 남의 나라 일이 우리한테도 영향을 미칩니다. 그런데 이 세상은요. 이 절대적으로 통치하는 그런 나라나 그 통치자가 없어요. 물론 미국 대통령이 강하지만 그 사람이 뭐전 세계를 완전히 자기 마음대로 주무라 서로를 이렇게 주무르는 건 아니지 않습니까? 모든 걸다 자기 마음대로 하는 건 아니죠. 
그러다 보니까 여러 가지 문제가 생깁니다. 군사적인 갈등, 외교적인 갈등, 경제적인 갈등 같은 게 생깁니다. 자, 그런데 만약에요, 누군가 미국 대통령보다 더 강한 사람이 나타나서 이 세상을 완전히 그 통합하고, 그 다음에 그것을 다른 공명정대함으로 다신다라고 하면요, 이 세상은 어떻게 되겠습니까? 굉장히 살기 좋게 되겠죠. 훨씬 지금 살기 좋게 이 통치자를 못해서 국민이 고생하는 경우가 굉장히 많습니다. 옛날에 왕정시대 때는요, 거의 대부분이었고, 민주주의라 하지만요, 지금도 그런 경우가 굉장히 많이 나타나죠. 그래서 우리가 세계화가 되다 보니까요, 훌륭한 통치자에 대한 갈망이 생기죠. 자, 그 훌륭한 통치자가 누굽니까? 막스도 아니고요, 빌게이츠도 아니고, 영국 여왕도 아니고, 미국 대통령도 아니고. 누굽니까? 예수 그리스도. 여러분 믿으시죠? 예, 예수 그리스도죠. 여러분 믿든 안 믿든 상관없습니다. 하나님이 존재하시는 한 약속하셨고 그 계획대로 이스라엘은 가고요. 하나님이 그렇게 정말 이루실 겁니다. 그러니까 안 믿는 사람들은 예수님 나타날 때 갑자기 나타난 것처럼 보이는 거고 믿는 사람들은 아이고 드디어 오셨구나 이렇게 반응하는 것이죠 그래서 바로 하나님께서는 그런 목적으로 이스라엘을 이루고 그래서 우리는요, 우리가 원튼, 원하지 않든 그런 계획에 동참하게 되었습니다. 구원받는 순간 우리에게 그 의무가 주어졌고, 우리는 그거에 동참한 겁니다. 구원 못 물리죠? 네, 한번 받으면 구원 못 물립니다. 어떤 분은 뭐 자살하면 지옥 간다, 그렇지 않습니다. 로마서에 분명히 나와 있죠? 어떤 것도 하나님의 사랑을 우리가 끊을 수 없다라고 약속했습니다. 구원은 절대 못 물립니다. 그래서 우리가 하나님이 한번 우리를 구원해 주셨으면요, 하나님이 이 계획에 우리가 저절로 참여하게 됩니다. 하나님 우리를 이끄시죠. 그래서 그 이끄시는 방향과 뜻과 계획이 얼마나 이제 우리가 순종하고 따르느냐, 동참하느냐에 따라서 또 상급이 있죠. 그거는 저와 여러분 몫입니다. 그러나 어쨌든 하나님 그렇게 이끄신다는 거예요. 그래서 오늘 마무리하고 다시 한번 마치겠습니다. 우리 오늘 살펴본 내용이 어떤 것이냐면 다시 처음으로 들어가서 하나님께서는 스스로 자족하십니다. 하나님 스스로 자족하시는 분이기 때문에 우리가 우리가 가진 그 어떤 것들로 이 하나님을 우리가 마음을 환심을 사서 뭘 하겠다 그런 생각 가지실 필요 없습니다. 그냥 우리가 있는 거 필요한 거를 하나님 아시니까 정직하게 순수하게 그걸 하나님 앞에 인정하고 고백할 때 하나님이 역사하십니다. 자 그런 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 소원합니다. 여기까지 하고 마치겠습니다.